0: سلام. اینجا پادکست دژه. من کاپتان پرایس هستم به برنامه خودتون خوش اومدین. قیلی وقتا پیش اومده که داریم یک فیلم سینمایی بینیم. چند نفری میرن یک هواپیما رو میدوزدن بعد تو هواپیما درگیری میشه یک گلوله برخورد میکنه به شیشه هواپیما یکی از شیشه های پال مرف پسینجر هواپیما ترک داره بدنش یه دفعه یک خفل بزرگ ایجاد میشه چند نفر به بیرون مکش پیدا میکنن و هواپیما به چخ میره منحدم میشه و از این دست موارد. اینجاست که شما برای اولین بار توی زندگیتون با مبحثی به نام کابین تحت فشار روبرو رو میشین اینکه کابین تحت فشار چیه و اصلا برای چی ایجاد شده و چجوری کار میکنه عمل کرده رو با همدیگی توی این پاتکست بهش میپردازیم پس با ما همراه باشین تا مبحث آغاز کنیم ما کابین تحت فشار رو فقط توی یک هواپیما نداریم شما هر وسیله‌ای که بخواد به محیط هایی بره که انسان ها نمیتونن اونجا دوون بیارن اون وسیله رو با کابین تحت فشار درست میکن. به عنوان مثال زیردریایی یا یک فضاپیما یا حتی ایستگاه فضایی بینال المللی اینا همه کابین های تحت فشار دارن و اصلا چرا میگم آقا تحت فشار چرا واسه همچی اسمی داره انسان چرا نیاز به همچین محفظه داره برای رفتن به جاهای دیگه برای توضیح این مسئله باید یک فلشبک بزنیم به دروس دبیرستانمون جایی که شما زمین شناسی و زیست و فیزیک و شیمی خوندید و اینا رو باید یکم با همدیگه مرور کنیم تا برسیم به بحث اصلیمون بیایم با همدیگه بررسی کنیم که ببینیم تعریف علمی فشار چی میشه میگن که وقتی شما یک نیروی عمود بر یک سطح داشته باشی نتیجهش میشه فشار یا به قولی پرشر برابر است با فورس دیوایدد بای یا نیرو تقسیم بر سطح واحدش هم میشه نیوتن بر متر مربع شما یه سطح یا اگه بخوای بدونی با متر مربع اندازه گیری میکنی و خب نیرو هم که تو تعاریف علمیمون نیوتن هستش پس نیرو بر متر مربع میشه یا نیوتن بر متر مربع که مستایست با پرشر یا فشار و البته یک فرمول دیگه برای فشار داریم که اون برای سیالات مایع یا مایات به کار برده میشه که پی یا پرشر برابر است با رو جی ایچ که رو علامت یونانی برای چگالی مایه هستش G شتاب گرانش زمین یا نوح ممایزه هشتاد و H هم ارتفاع مایه است. ولی ما کلو هم به مبحث سیالاتیش اینو کار نداریم میخواستیم میدینیم که آقا فشار چی هست که با هم متوجه شدیم یک نیروی عمودی هستش که بر سطح وارد میشه منطقه این همیشه به یاد داشته باشین که, نی... که فشار یا پرشیر یک کمیات اسکالره یعنی برداری نیست، ای حالا بخواهم تطور لفظی بگیم. یعنی فشار اصلا جهت نداره، متوجه ولی نیروی که به سطح وارد میشه، اون نیرو دارای جهته. شما حالا مثلا سینوس داری، کوسینوس داری، جهت عمودی داری، افقی داری، فرق نمیکنه به هر سطحی از هر جهتی نیرو وارد بشه، نتیجه اش پرشر هست و پرشر کمیتیه که بردار نداره. این از این خب بیام یک چیزی بهتون بگم که تا حالا نشنیدین اتا خیلی غیر رسمیه میگن که هوانوردی نوردی علمه و علم هوانوردی یک علم فضوله درست شنیدین علم هوانوردی نوردی فضوله چرا؟ به خاطر اینکه پرواز کردن یک امریه که نیازمند علوم پایه و دیگر علوم هستش شما از فیزیولوژی انسان و روانشناسی بگیرید تا فیزیک تا استاتیک، دینامیک، سیالات، ایرودینامیک و مقاومت مصالح، ترمودینامیک، انتقال حرارت و هر علمی که فکرش رو بکنید توی امر پرواز و هوانوردی داخله و برای همین میگن که این علم یک انگوش به یک علم دیگه میکنه و تشکیل شده از مجموعه‌ای از علوم هست. برای همین ما به هوانوردی میگیم علم فوزول. درست خب چرا من اینو اشاره کردم به خاطر اینکه ما باید با فیزیولوژی بدن انسان و مبحث فشار هم آشنایی داشته باشیم تا بعد برسیم به بعد فنی و مکانیکی کابینای تحت فشار قبل اینکه بخوایم به مبحث دیگه‌ای بپردازیم یه چیز باید بهتون یادآوری کنم اگر حیاتی روی کره زمین وجود داره حیاتی اصلا شکل گرفته که در نتیجه پیشرفت کردن اون حیات انسانی به وجود اومده و اون انسان دو پا توی صد سال اخیر تونسه به عمق آبای عمیق بره و تو دل آسمون سیاه پرواز کنه باید بگم که همه اینها مرهون یک چیزه و اون هم جف درست همون جوی که توش انواع اقسام مرکول گازی اطام گازی وجود داره و به قولی از ما در برابر طوفان خورشیدی و هر چیز دیگه محافظت میکنه و به زمین ما حیات بخشیده البته خود جو به تنهایی حیات بخش ما نیست اینکه کره زمین تو کمربند حیات ستارش قرار داره یا اینکه کره ماه از ما جدا شده و یا اینکه حالا همین جف هم به وجود اومده اینا مجموعشون باعث شده که کره زمین حیات داشته باشه. اما بخشی که ما باش سر کار داریم این جو هستش. جو ما تشکیل شده از انواع اقسامی از گاز هاست که درصدهای مختلف دارند، وزنای جرمی مختلف دارند و این جو تو لایه های مختلف از سطح زمین پراکنده شده. از سطح خود زمین تا ارتفاع ده هزار کیلومتری ما جو وجود داره و بعد از اون می رسیم به فضای خلاء بین ستاره ها و. سیار ها و این چیزهایی که خودتون بهتر از من میدونید. لایه جو یا خود اصلا اشتباه شد خود جو پنج لایه داره که عبارت است از تروپوسفیر، استراتوسفیر، مزوسفیر، ترموسفیر و اگزاسفیر. اینا رو گفتم جهت اطلاع عمومی ولی زیاد خودتون رو درگیرش نکنین. و البته یک لایه اوزون هم داریم که های اکسیژن با سعاتوم اکسیژن اونجاست یعنی بهش میگن او سه یا اوزون ما او2 رو تنفس میکنیم ولی اوزون رو خیر اوزون یا او سه که توی جف هستش توی یک لایه بر خودش هست باعث میشه که پرتهای فرابنفش خورشید یا و چیزای دیگه عبور نکنن به و ما رو به قولی نسوزونن حالا به هر شکلی که می‌خواین تفسیر کنین اما طبق چیزایی که از علوم به قول معروف راهنمای دبیرستان به یاد داریم میدونیم که بخش اعظم تشکیل دهنده گازهای جف یکی نیتروژن که 78 درصد تشکیل میده بعدی اکسیژن که 21 درصد گاز بعدی آرگونه که 9 درصده و کربن دی اکسید که 3 درصد تشکیل میده ما بقی هم گازهای دیگه است که خب حالا هم به صورت طبیعی پیدا میشن به صورت غیر طبیعی پس این تعریفی شد از جو اطراف زمین. اما چیزی که خیلی جلب توجه میکنه و عجیب هست اینه که جو زمین وزن داره و یک وزن فوق العاده سنگینی ها هم داره. پنج و نیم زب در 10 به توانه کیلوگرم. یعنی چی؟ پنج و نیم رو هجده تا 0 جلوش بذارین، یک کیلوگرم هم تنگش بچسبونین، میشه وزن جو هوا. خیلی وزن سنگینی درسته اما چرا ما چیزی حس نمی اینجاست که بر میگردیم به علم فشار یا به قول مرفته تعریف فشار علم نیستش از اون جایی که اطراف ما رو کلی ملکول هوا گرفته طبیعتا ملکول های هوا هم وزن دارن جاد وزنشون وزن اتمی و مولکولی باشه اما برحال چیزی دارن به نام وزن و اون وزن باعث میشه که جاذبه زمین اونو به سمت خودش بکشه و تولید و ایجاد نیرو کنه اون مجموعه نیروی جهتداری که وزن ملکول ها به سمت یک سمت ایجاد میکنن بهش میگن فشار همون فشاری که ما میگیم آقا مثلا یک بار یک اتمسفر ده به توان پنج پاسکال یا چارده مایز هشت دام جیوه یا نخصده شهست میلیمتر جیوه این فشارهایی هایی که براتون گفتن و همه واحداش یک اندازه است فشار سطح آبهای آزاده پس تا اینجا متوجه شدیم اون فشاری که داره به ما وارد میشه فشار وزن مرکول های هوای جو اطراف امونه. یک وزن فوقالعاده زیادی داره اما چون به صورت یک نواخت بر ما وارد میشه ما اونو حس نمی کنیم. اگر مثلاً اگر مثلا شما خودتون رو فرض کنین که یک دیواری از وسطتون رد شده. نصف این طرفتون خله و این نصف این طرفتون جوه زمین. طبیعتا مچاله میشین و منحده میشین. چرا؟ چون اون وزن زیاد به نصف بدن شما داره وارد میشه و به طور یک نواخ وارد نمیشه. این میشه که شما هیچ چیزی احساس نمیکنین. اما هر چی که میرین سطح آب‌های آزادتر مثل بندر عباس مثل اقیانوس‌ها اینا احساس سنگینی بیشتری دارین توی هوا و میگین که چقدر هوا سنگینه خب به خاطر اینی که شما نزدیکترین حد فاصل به زمین رو دارین و قلزت هوا یا چگالی یا دانسیته ملکول های هوا بیشترین حد خودش میرسه توی نزدیک آبهای آزاد البته اینم در نظر بگیرین که مگ میزان خیلی زیادی رطوبت هوا هم تو اونجا وجود داره و در کل به هر حال و به هر چیزی که فکر رو میکنین قلیزت ملکول های هوا چه؟ پس طبیعتاً وقتی تعداد ملکول های هوا بیشتر باشه تعداد وزن مولکولی بیشتری به شما وارد میشه و شما فشار بیشتری رو حس میکنین اما وقتی هرچی میان به سطح های بالاتر مثلا از بندرباس میان دوستان فارس میان مثلا به تهران چند هزار فیت یا چند هزار متر مثلاً میان بالاتر سطح آبهای آزاد میبینین که فشار کمتر میشه چرا فشار کمتر میشه به خاطر اینکه چگالی یا قلزت هوا تو واحد هجمش کمتر میشه به عنوان مثال مثال میگم اگر صد م... هزار ملکول هوا حالا میتونه اکسیژن و نیتروژن و م... آرگون باشه یا هر چیز دیگه اگر تو یک متر مکعب از هوای سطح دریاها صد هزار ملکول پیدا میشه مثلا توی شهری مثل تهران یا مشهد یا اسواهان یا شیراز یا شهرهایی که بلندتر از سطح آب آزادن میرین توی هر متر مکعبش بیس هزار تا 10000 هزار تا چل هزار تا مول پیدا میشه و همینتون حساب کنین که وقتی کسایی که میرن کوهنوردی میرن مثلا دموان میرن ایوریس میان ش... یک شب پای دامنه و ارتفاعات بالاتر اطراق میکنن هم هوایی انجام میدن در ریه هاشون و بعد میکنن. چرا؟ چون هرچی شما به سمت ارتفاع بالاتر میرین از حجم قلزت هوا کمتر میشه حالا که قلزت هوا کمتر میشه نتیجتا وزن کمتری به شما وارد میشه و شما احساس سبکی و سرحالی بیشتری پیدا میکنین و اینجاست که داستان کابین تحت فشار ما شروع میشه به صورت طبیعی وقتی انسان به دنیا میاد توی هر جایی, هر جایی از کره زمین خب طبیعتا ریاهاش آداپته شدن یا عادت کردند با فشار سطح زمین حالا سطح آبهای آزاد گفتیم یک بار یک اتمسفر یا ده به توان پنج پاسکال یا چارده هشت دامه جیوه درست حالا تو شهر دیگه ارتفاع کمی بیشتر و فشار هوا طبیعتا کمتر مونتو، خب جوری نیستش که یک انسانی نتونه از آبهای آزاد بیاد مثلا به سمت شهر و مرتفعتر و به طوری بدن ما عادت کرده ظرفیت ششها انسان و بدن انسان تا جایی جوابگوه که قلزت هوای مورد نظرش هم به همون میزان جوابگو باشه یعنی چی؟ یعنی شما از سطح زمین تا ارتفاع 14 هزار فوت؟ شاید یکم کمتر، شاید یکم بیشتر بستگی به انسانش داره ولی به طور عموما بین بازه 12000 تا هزار فوت ارتفاعی هستش که انسان میتونه بدون لباس فشار، کابین تحت فشار و اکسیژن دووم بیاره. اصلا دیدین دیگه اونایی که میان اورستو فتح میکنن، خیلیشون با ماسک با ماسک و کپسول اکسیژن میرن فتح میکنن. چرا؟ چون اونجا غلظت هوا به شدت پایینه و ممکنه که ریه نتونه جوابگوی بدن باشه یعنی اکسیژن کافی جذب نکنه در این حالت انسان دچار هایپوکسیا یا کمبود اکسیجن میشه که نشونش مثلا سردرد و سیایی رفتن چشما و سرگیجه و افت فشایر خون و این چیزها میشه به این, عمل میگن، به این عمل میگن هایپوکسیا و خب همه انسان ها هم تاب و مقاومت زیادی ندارن مقابل کمبود اکسیژن. ولی خب دیدین استثناء یک سری ورزشکار پیدا میشن کوهنورده هرفهی که قله های بلند مثل همین ایورست رو بدون کپسول اکسیجن تیمی کنن. خب اینا استثنا هستن و عمومیتی راجع به همه انسان ها نداره. استثناءات هم وجود دارن ولی ما به عمومیت کار داریم. حالا شما وقتی با یک هواپیما یک وسیله پرنده توی آسامون پرواز میکنین تا ارتفاع دوازه هزار فوت اندازه هستش که چگالی هوا و حدی میرسه که شما میتونین هم اکسیژن مورد نیازتون رو دریافت کنین همین که از درون منفجر نشین خب یک از مسئله اینجا اشاره کردم که ممکن سوال برانگیز باشه برای چیگه انسانت درون ممکن منفجر بشه البته این یک مثاله خب و بیشتر توی هواپیما با این مواجه میشین تا انسان ولی خب انسانشون مثال میزنم تا را شما وقتی توی سطح آب هستین فشار هوای رو حس میکنین اوکی. بعد میرین مثلا توی آب شنا میکنین و دومت میرین زیر آب میبینین که یک وزن مضاعف یک فشار آب یا سیالی داره به شما وارد میشه خب شما تا یه حدی میرین پایین و مثلا به عمق 10-12 متری میرسین این اونگ اونگه که دیگه تحمل نداری و وزن آب انقدر زیاد میشه که شما میخواین از بیرون مچاله بشین. چرا؟ چون داخل ریه های شما چیزی هست به نام هوا و هوا... نه از این میشه که بزار شما مطاله بشین ولی اگه ششاتون خالی از هوا باشه قشنگ تو هم دیگه خورد میشین و سخوناتون جمع میشه حالا اکسیژن رو اینا تو خون وجود نداشته باشه حالا هرچی این ارتفاع تو اونق آب بیشتر فرو برین طبیعتا مثلا وزن آبم بیشتر میشه و از ای ارتفاعی به بعد هم نمیتونین پایین تر برین و مجب با زیر دریایی برین چرا؟ چون مثلا خب وزن آب زیاد میشه که. بعدن توانای مقاومت نداره و خورد میشین زیر وزن آب انگار که یک وزن روتون گذاشتن حالا همین قضیه در مورد هوا صدق میکنه اما برعکسش شما فرض کن روی زمین هستین با یک اتمسفر فشار هوا توی هاتون و یک دفعه پرتاب بشین به سمت آسمون با سرعت نور ها اینو تو زهنتون داشته باشین خب شما وقتی مثلا به عرض یک ثانیه پرتاب میشین توی آسمون مثلا تو ارتفاع ده مثلا متری سطح آسمون که میشه آخرین لایه جف یک دفعه منفجر میشیند درون چرا؟ چون فشار هوایی که درون بدن شماست خیلی بیشتر از فشار هوای اطرافتونه با خودتون مجسمش کنین شما داخل ریاتون ملکول های هوایی رو دارین که قیلزدش بیشتره و یک اتموسفیر فشار داره حالا شما یک دفعه مثلا 100 هزار فیت، هفتاد هزار فیت به اندازه SR721 میرید توی آسمون اونجا فشار یک اتمسفر به عنوان مثال میشه چقدر؟ مثلا دو دهم اتمسفر خب نتیجه دن داخل بدن می‌خواد فشار بیشتری وارد کنه نسبت به بیرون بدن نتیجه دن منفجر میشین درک کردین مسئله رو؟ یا یه چیزی بزنم مثال بزنم که خیلی ملموستر باشه میگن که خلبان های جنگنده یا نواد دندون پر کرده داشته باشن یا اگر دندون پر کرده داشتن باید خود پزشک دندون پزشک متخصص نیرو هوای اونو پر کرده باشه علت چیه؟ به خاطر اینکه باید مواد مخصوص بزنن این مواد مخصوص چه فرقی میکنه با مواد دندون پزشکی پر کردنی معمولی خب وقتی شما توی دندون پزشکی معمولی بیرین دندون پر میکنین، مواد رو میریزن داخل دندونتون و دندون پر میشه. اما به صورت میکرونی و نانوی شما داخل اون مواد مولکولهای حباب هوا رو دارین. یعنی حبابی از هوا ایجاد شده و کل اون ماده مثلا دندون متخلخله و کاملا یک دست نیست. اون ملکول هوا فشاری داره به اندازه چقدر؟ یک اتمسفر. یعنی قلزت قلزته. اون ملکول هوا اون حباب هوا به اندازه هوای اطرافتونه طبیعیه دیگه دندون کنه و, و اون هوا حبت شده زیر مواد پرشده دندون و شما خب به زندگی عادیت ادامه میدیو راه میروو از این دست قبیل کاران حالا میای یک روزی خلبان یک جنگنده میشی و تا ارتفاع مثلا 60 هزار فیت میری پرواز میکنی و اگر کابینت تحت فشار نباشه و یا اصلا کلا مواد دندون پزشکیت مخصوص نباشه اینجاست که دندونت منفجر میشه البته اینو بهتون بگم که کابین تحت فشار یک چیزه این که دندونت هم تون کابین تحت فشار بازم منحده میشه تو ارتفاع بالاتر یک چیزه که علتش رو توضیح میدم بگذاریم زیاد منحرف نشیم چرا باید دندون شما به خاطر اون ملکولای هوا بترکی توی دندونتون به خاطر اینکه شما یک حابی داریم که به چهار طرفش داره فشار وارد میکنه به همه طرف به فشار یک اتمسفر. تا وقتی که روی سطح زمین بودیم فشار اون حباب داخل دندون با فشار هوای بیرون برابره پس صفر. پس ما هیچ حس نمی کنیم. ولی به محض اینکه شما توی آسمون اوج می و فشار اطرافتون کمتر و کمتر میشه. نتیجه چی میشه؟ اینکه فشار هوای اطرافتون میشه نیم مثلا، اتمسفر و فشار دا... اون هوا به هوای داخل مواد دندونتون یک اتموسفره خب زور اون بیشتره و طبیعتا اه... تمایل به باد شدن و منفجر شدن داره اونجاست که مواد توی دندونتون می تریکه و وسط آسمون بوی رحمان بلند میشه ولی خب خلبان که میرن دندون پزشکی خود نیرو هوایی جوری دندونشون پر میشه که خب هیچ هوا و هوا هوایی اون وسط نمونه و به مشکل نخوره پس فکرام کامل متوجه شدیم که قضیه اختلاف فشار چه بلایی میتونه به سر آدم و بیاره یا حتی مثلا دیدین دیگه زیردریایی میره زیر آب تا یک عمقی میتونه بره و درونش هم محفظه حواس یعنی شما رو الان ریفر میدم به پادکست های کاپیتان اس توی میلیتای هاربر که به فشار هوا و کلا اکسیژن سازی زیردریایی صحبت میکنن بگذاریم زیر دریایی تا عمقی میره پایین میره میره و خب مثلا داخلش فشار هوای یک اتمسفر و آلیاژهاش هم دووم میارن ولی از یک عمقی به تر که میری انقدر وزن آب زیاد میشه که اون فشار یک اتمسفر هوای داخل زیر دریایی نمیتونه توا... توا... مقاومت کنه و در نتیجه دریایی مچاله میشه مگر اینکه خیلی آلیاژهای مستحکم به کار ببرین این تا اینجا اگر بازی کامپیوتری کرده باشین یا فیلم سینمایی دیده باشین می‌بینین که های مثلا جنگ جهانی دوم اونها پمای موتور پیستونی و ملخی خلبان مثلا پنجره هاشون بازه ماسک اکسیژن دارن ولی راحت هم پرواز می‌کنن خب گفتیم بدن انسان تا ارتفاع هزار تا هزار پا میتونه افت فشار رو تحمل کنه و مشکلی پیش نیاد اما ماسک اکسیژن رو می‌زنن به خاطر اینکه خب کم بوده اکسیژن رو جبران کنن چون گفتیم اگه اکسیژن کم باشه فرداچره هایپکسی ها و در نهایت بیهوشی میشه که موجب سقوطش میشه. این تا این قضیه اما میرسیم به اون بخشی که می بینیم هواپیما خب توی ارتفاعی به هم درگیر می شدن بمبفکنام تو همون ارتفاع بودن و یه ختو خر خری بوده تو آسمون کشور رو تو جنگ جای دوم. اما به یک نقطه ایتون تاریخ می رسیم، که ژاپونیا به باد میرن اونم به خاطر چی اینکه کابین تحت فشار نداشتن و حالا یا تکنولوژیشو نداشتن یا نمیتونستن هزار یک دلیل مختلف داره اما این عقب افتادن تکنولوژیکی و فنی باعث شد که دو تا از شهرهای ژاپن با بمب با خاک یکسان بشه و البته قبلش هم با بمبارونای فراوون شهراشون خاکستر بشه بمب افکن بی 29 معروف که مد نظر همتون هست و همتون میشناسین، جزو اولین های نظامی بوده که کابین تحت فشار داشته. به خاطر اینکه کابین تحت فشار داشته، میتونست تو ارتفاع بالاتری از سطح پروازی جنگند های ژاپنی پرواز کنه. برای همین جنگند های ژاپنی هیچ وقت نتونستن بمب افکن بی 29 رو شکار کنن و از برد تو پای پدافندی هم خارج بودن. بر همین راحت بی 29 ها توی شهر ژاپن پرواز میکردند بمبارون می‌کردند و کسی هم کاری از دستش ساخته نبود. و در نهایت همین سقف پروازی بالای بی 29 به خاطر کابین تحت فشار باعث شد که اون دو تا بمب اتمی هم روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی بیفته و ژاپن شکست بخوره و اون فاجه از این رخ بده. همین واقعا اگه مثلا هم کابین تحت فشار می داشتن یا هر چیزی مشابه به اون و هواپیماشون میتونستن تو سطح بمب های بی 29 پرواز کنن شاید نتیجه جنگ یه طور دیگه رقم می خورد این یکی از همون اما اگرهای بسیار فراونی که یک سری چیزای کوچیک میتونستن تغییرات خیلی بزرگ ایجاد کنن بگذاریم پس اولین مورد استفاده تاریخیش تو بیس 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 و و بمب بی بیست و 29 و بمبارون شدنای مکرر ژاپنه. حالا از فضای جنگ کم فاصله بگی. امروز هواپیماهای مسافربری هم و به هر حال تو یک ارتفاع تقریبا بالایی باید پرواز کنن که هم مسیر مثلا خلوت‌تر باشه، آبستیکل جلوشون نباشه. مصرف سوختشون پایین تر بیاد و چیزایی مختلف که مسافت کروز بهش میگن البته اینا رو هم بعدا به طور جداگونه بررسی میکنیم خیالتون راحت ها به ما تقریبا از ارتفاع 22000 هزار پایی تا 40 هزار پایی پرواز میکنن یعنی باسته به اون مرکز کنترل پرواز اون کشور بهشون روت و مسیر میده و میگه آقا شما تو این مسیر تو این ارتفاع باید پرواز کنی. حالا همه هواپیما هم تو اون ارتفاع بالا نمی ولی یک سری هواپیما مثل بوئینگ 747 تا هزار پا هم پرواز میکنه و هواپیماهایی که خب تکنولوژی بالایی داشته باشن اما وقتی که یک هواپیما شروع میکنه از ارتفاع 12 تا هزار پای به بالا تر رفتن شروع میکنه به ایجاد فشار توی کابین مسافرا و خلباناش چجوری ایجاد فشار میکنن با استفاده از کمپرسور و هوایی که موتور تولید میکنه یعنی موتور هواپیما هوایی که مکش میکنه یک استیج از استیجای کمپرسورش از اونجا لوله میگیرن به صورت کلی میگن ممکنه برای هر, هر هواپیمایی فرق داشته باشه رو میبندیم از یکی از استیجای کمپرسورشون هوای فشرده رو میگیرن و روش عملیات گرمایی و سرمایه انجام میدن دمای مورد نظر رو به دست و به داخل کابین میدمن خب چه اتفاق رخ میده وقتی غلظت مولکول‌های هوای داخل هواپیما بیشتر از خارجش باشه فشار داخل کابین بیشتر از بیرون میشه در نتیجه بهش میگن کابین تحت فشاره پس هوایی که بیشتر به داخل هواپیما دمیده میشه تا آدما حس راحتی بیشتری داشته باشن و یا حتی بیشتر از اون زنده بمونن به اون اول میگن کابین تحت فشار یا فشاری که توی کابین دمیده میشه اون هم به خاطر که علتش توضیح دادن ملکول های هوا تعدادشون بیشتر میشه غیرزتشون میره بالا در نتیجه فشار بیشتری هم تولید میکنن برگردیم به اون ارتفاعات مخصوص هفو مسافربری تقریباً وقتی از روی زمین بلند میشن تا اون ارتفاع دوازده هزار پایی زیاد فرقی به حالشون نمیکنه تقریباً تقریبا فشار هوای بیرون و داخلشون یکسانه چون خب انسانم هم ارتفاع میتونه بره و مشکلی براش پیش نیاد اما وقتی ارتفاع 14 هزار رو رد میکنن اینجا با مسئله کمبود فشار و کمبود اکسیژن روبرو میشیم پس شما کابین رو تحت فشار میکنی که غلظت اکسیژن هوا بیشتر بشه و مسافرات بتونن نفس بکشن از اونجایی که اختلاف فشار داخل و بیرون هواپیمان نباید خیلی باشه میان چه کاری انجام میدن؟ میان مثلا هواپیما که داره تو ارتفاع 33 هزار پایی پرواز میکنه فشار داخل کابینش روی 14 هزار پا تنظیم میکنه یعنی چی؟ یعنی شما داری تو ارتفاع 35 پا پرواز میکنی اما فشار داخل کابینت به اندازه فشار 14 هزار پاییه یعنی فشار داخلت بیشتر از فشار بیرونه ولی چرا نمیان مثلا آقا فشار... داخل کابینو به اندازه مثلا پنجزار پایی تنظیم کنن به قاطع که متریال هواپیما نیست و شما اگه هوای سطح آبهای رو بخوای داخل کابین یک هواپیما شبیه سازی کنی به طور قطع هواپیما مثل یک،, مثل یک نارنجک منفجر میشه درسته شما یک اتموسف فشار داخل کابین داشته باشی و توی ارتفاع چلزار پایی پرواز کنی که میبینی فشار مثلا دو ده هم سه ده خب طبیعتا پوسه هواپیما شکاف میخوره بدنه شکاف میخوره و داغون میشه منطقا خب آخرین حد ارتفاعی که انسان میتونه دوون بیاره یعنی 13 چا تا چارده هزار پایی رو در نظر گرفتن و وقتی هواپیما میرن بالا داخل کابین رو به همون اندازه تحت فشار قرار میدن مثلا اگه تو ارتفاع چارده هزار پایی فشار داخل فشار هزار پایی مثلاً اگر ده همه اتمسفر هستش م... میان تو ارتفاع هزار پایی همون فشار ده همه اتمسفر رو ایجاد می‌کنن در حال که مثلا فشار بیرون نیم اتمسفره 4 همه اتمسفره که خیلی اختلاف نباشه تا متریال هواپیما و پوسته بدنش هم جوابگوی این اختلاف فشار باشه و از درون از درون منفجر نشه خب هواپیما تا یک ارتفاع 34000 پای پرواز میکنه بعد اینکه خب مسافران هم یک کسی شبیه ارتفاع 12000 پایی دارن ولی توی 40000 پایی دارن پرواز میکنن اکسیژن هم به قدر کافی هست و هوا هم از داخل کمپرسور دمیده میشه کمپرسور موتور دمیده میشه به داخل کابین با هیت اکس هییت اکسچنجر یا تبادل دما یا هر چیزی که اسمشو میذارین هوا رو خنک تر میکنن، دماشو تنظیم میکنن و میدن داخل کابین. اما اینجا دیگه تمام جواباتون پاسخ داده میشه. اون گلوله‌ای که تو اون ارتفاع برخورد میکنه به شیشه و باعث میشه هواپیما به تریکه به خاطر اینی که شما یک دفعه اون هوای تحت فشار تو از یک سوراخ کوچیک به بیرون میدمی یعنی مثلا داخل 8 اتمسفر فشار داری و بیرون سه دهم چهار دهم و این هوا یک دفعه تمایل پیدا میکنه که از جای پرفشار بره کم فشار قانون برنولی هوا پا... هوایی که جای پرفشار باشه سرعتش کمه و هوایی که کم فشار باشه سرعتش بیشتره و یه دفعه شما یک سوراخ ریزی درست میکنی و اون هوایی که توی تحت فشار یه دفعه با سرعت زیاد خارج میشه و هاپ ما ترک ور داره و یغرمه عفاتم هست سلوات بله بوی الرحمن بلند میشه من خیلی دارم تلاش میکنم که صحنه ها رو با جزئیات براتون توصیف کنم که بتونید درک کنید مونتا اگر هم باز هم سخت بود خب طبیعتا ویدیو و فیلم و چیزای آموزشی هم براتون تو کانال میذاریم به شکل تصویری خیلی تأثیرش بیشتر از توصیف کردنه. انیوی anyway, به هر حال بگذریم. پس اینجا متوجه شدیم که اون اختلاف،, اختلاف فشار داخل کابین و بیرون کابین باعث میشه که هواپیما منهدم بشه اگر سوراخی درش ایجاد بشه و اینا فهمیدیم که به این علت کابین رو تحت فشار قرار میدن که مسافر یا خدمه درون اون هواپیما بتونن تو ارتفاع بالاتری پرواز کنن و بیهوش نشن و یا متلاشی نشن و غیر از اون هم خب دیگه میره به مقاصد نظامی و غیر نظامی و پیشرفته تر که دیگه کاری باشون نداریم اما ممکنه تو ذهن بعضیاتون یک سوال دیگه هم ایجاد شده باشه. چرا یک سری خلبان ها مثل خلبان های هواپیمای یوتو یا SR 71 لباس شبیه لباس فضانورده دارن؟ پاسخ سوالش ساده است. خب همون که گفتیم متریال هواپیماها دیگه تا اون حدی قدرت نداره که یک اختلاف فشار فوقالعاده زیاد رو تحمل کنه و دوان بیاره. و یک هواپیما مثل SR721 میره 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 میره, میره و اوج میگیره خب چارده هزار رو رد میکنه میره تو سی پای و کابینش تو اون ارتفاع میتونه تا اندازه کابین هواپیمون مسافر بری حالا یکم بیشتر تحت فشار قرار بگیره و خلبان خب راحت اونجا مثلا پرواز کنه و نفس بکشه اما وقتی از یک ارتفاع دیگه بیشتر میره بالاتر به خاطر اینکه نمیتونن اختلاف فشار رو بیشتر کنن میان لباس فضانوردی به قول مرفت لباس فشار میدن به خلبانا یکم ساده ترش کنم هواپیمایی که تو ارتفاع 40000 پای پرواز میکنه میتونن داخلش چیکار کنن یک فشار هزار پایی رو شبیه سازی کنن اوکی اما وقتی هواپیما مثلا هزار پا بیشتر میره بالا میشه 50000 فیت فیت خب اون فشار هزار پا رو نمیتونن توش چبیه سازی کنن و باید بیان فشارهای کمتر رو چبیه ت... سازی کنن مثلا فشار 20 هزار پایی فشار 30 هزار پایی چرا؟ چون اگه مثلا هواپیما 10000 فیت 20 هزار فیت بالا بالاتر و فشار هنوز اون فشار زیاده نزدیک سطح زنین باشه هواپیما نتیجتا متلاشی میشه دیگه درسته؟ پس میان چیکار میکنن؟ کابین تحت فشار رو فشارش رو کمتر میکنن که هواپیما متلاشی نشه؟ ولی از اون طرف به خلبانا لباس فشار میدن که اون لباس فشار داخلش به اندازه همون فشار سطح زمینه متریالش به شدت قدرتمند مثل لباسی که نوردا میپوشن تا خلبان سالم برو سالم برگرده نفس بکشه و زنده بمونه یعنی اینجا محدودیت متریال ساخته کابین هواپیما بدن هواپیما باعث محدودیت داره و باعث میشه که دیگه نتونند اختراف فشار بیش از حد, بیش از حد کنن پس بهشون لباسا شبیه لباس فضانوردان میدن اینم از این قسمت حالا هرچی که بیشتر میرین و راجبش فکر میکنیم این مسئله رو میتونیم بیشتر تامین بدیم مثلا خب فضانوردان ایسکا فضایی بین المللی نمیتونن توی هوای خلا زنده بمونن طبیعتاً میمیرن میان داخل ایسکای فضای بیناالمللی یک فشار هوایی تولید میکنن که به اندازه فشار هوای مثلا جو زمین باشه و اونجا راحت بتونن نفس بکشن و زندگی کنن یا کسی که توی زیر دریاییه وقتی با زیردریایی میره زیر سطح آب اصلاً دیگه اونجا بحث هوا نیست برای اینکه آب وارد نشه و بدنه مچاله نشه مجبورن یک فشار هوایی رو ایجاد کنند که زیر دریایی متلاشی نشه و کسایی که اونجا هم هستن هم بتونن راحت نفس بکشن و کاراشون انجام بدن یعنی دقیقا حالا مسئله زیر سطح ها و سطح آسمون کاملا برعکس همه از یک طرف وزن آب هستش که زیر دریایی میخواد مچاله کنه و فشار هوای درون اون نمیذاره از یک طرف هم باز هواپیم تو آسمون و از درون میخواد منفجر بشه به خاطر اینکه فشار هوای درونش بیشتر از بیرونشه. هواپیما این اجازه رو به این هواپیما نمیدن مگر اینکه مثلا بدن سوراخ بشه و دیگه اونجوری فاتش خونده بشه در کل خیلی بخوایم به صورت فنی هم به مسئله نگاه کنیم هواپیماهای مسافربری کامپیوتری دارم به نام سی پی سی یا کبین پرشر کنترل کامپیوتر یا حالا هر چی که اسمش رو می‌ذارن البته ممکن اسمش فرق کنه ولی به صورت جنرال کارش، کارشون همینه کنترل فشار کابین خب دو تا تایگر سویش داره حالا یا شادم به صورت دیجیتالی روی مانیتور نمایش داده بشه فرقی نمی کنه عمل اون شکلیه که هواپیما مختدار پرواز میکنه از استیج کمپرسور هوا میگیره و به داخل کابین میدمه. کابین تحت فشار میشه و خب راحت پرواز میکنه اما یه مسئله خیلی جالبی هم وجود داره اگر زمانی که هواپیما روی زمین بعد از پرواز میشینه خلبان یادش بره که کابین از حالت تحت فشار خارج کنه درهای هواپیما باز نمیشن چرا؟ به خاطر اینکه یک هوایی داخل دمیده شده و اونجا به دام افتاده اما دقیقا مسئله گلزننده اینجاست اون هوای داخل باعث نشده که هواپیما دراش باز نشه بلکه هوای بیرونه چرا؟ به خاطر اینکه شما یه هوایی دارین داخل که به اندازه به سطح چارده هزار پاییه و شما باز روی سطح زمین قرار داری و فشار هوای بیرونت بیشتر از درون هواپیماست و وقتی میخوای در هواپیما رو باز کنی در گیر میکنه استاک میشی. چرا؟ چون این از دو طرف اختلاف فشار وجود داره و نمیذاره در جاش تکون بخوره یک اون طرف فشار میاد یک این طرف فشار میاد این زور میزنه اون زور میزنه بعد نمتا خلبان میزنه دو فشار با فشار بیرون درون یکی میشه اختلاف فشار که برداشتی میشه در هواپیما راحت باز میشه و اگه خب ف خلبان فراموش کنه تو حین فرود اومدن و اینا این کار انجام بده به محصیبت میخوره <تصفيق> بعد همین دیگه یعنی. حالا هر هواپیمایی بسته به نقش و ساختنش و مدلش های مختلف از موتور مختلف نمیدونم پمپ هوا همه چیزای مختلف دارن که کمکشون میکنه هواپیما تحت فشار قرار بگیره کابینش حالا اگه هواپیمای جاسوسی هم باشه یه لباس دارن فضا نوردام تکلیفشون مشخصه زیردریایی سوار هم که کلا خطشون جدای از ماست است ما هم اینجا تموم شد امیدوارم که لذت برده باشین سوال داشتین حتما تو قسمت چت بنویسین بپرسین ویدیو هم که در اختیارتون قرار میگیره موزیک هم که به همچنین حتما به کانال موزیکمون سر بزنین خیلی موزیک های خوبی دارین درم تبلیغ میکنم تو پاکست و همه رو همه شما رو به خدای بزرگ میزمارم اپیزود بعدی خدا نگه دارید
1: اگر Gather my horse and weapons. Tell my family how I died. Until then, I will be strong. I will fight for all that is real.